0: hace un par de años el Señor nos llevó en el retiro a remar mar adentro y como ustedes recuerdan es un paso de fe a dejar atrás ese lugar donde nosotros estamos seguros, estamos en control damos pie y nos lleva el Señor a un mar adentro sin saber por qué porque no es tiempo de pesca no tiene sentido humano hacerlo pero vamos porque el Señor lo pide hoy este, en este retiro el Señor nos lleva a más no solamente a remar mar adentro ahora nos pide salir de la barca y nos pide caminar sobre el agua lo cual va en contra de nuestro sentir de lo que es posible de lo que jamás hemos visto que pueda ser entonces vamos a comenzar meditando otra vez la lectura que escuchamos anoche, que es Mateo 14, del 22 al 33. Enseguida, después del milagro de los panes y los peces, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran ante él a la otra orilla, Mientras él despedía a la multitud Después subió a la montaña Para orar a solas Y al atardecer Todavía estaba allí solo La barca ya estaba muy lejos De la costa Sacudida por las olas Porque tenía viento en contra A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron. Llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo verdaderamente tú eres el hijo de Dios. Y del paralelo de San Marcos, los discípulos no salían de su asombro porque no habían entendido lo de los panes y sus corazones estaban embotados o endurecidos es palabra de dios Gracias. Aquí dice, dice Jesús permite, pero más que permite, Jesús los obligó, los mandó a que se montaran en la barca cuando ellos se hubiesen querido quedar con Jesús después de aquel, aquella experiencia tan maravillosa de, del milagro, porque estaban con toda esa multitud que los estaba aclamando y ellos se sentían vicariamente conectados con el triunfo, con el éxito de Jesús. Pero Jesús no quiere que ellos vivan eso así, sino que se vayan y los envía en la barca. Los manda solos, Él se queda.
1: Anoche les el padre Yori al, al final de la noche, después de leer este Evangelio, les yo unas palabras que tienen de Papa Francisco. Estas palabras están en el camino de, de unión con Dios en la página 9. Y estas palabras están empezando nuestro retiro con el Papa Francisco porque el propósito de este retiro es alimentar nuestra confianza para que seamos generosos en nuestra esperanza, generosos en nuestra capacidad de confiar, de abandonarnos, generosos en nuestro amor por el Señor. Así que es importantísimo que mediten estas palabras de, del Papa Francisco um, en sus meditaciones. Y es importante que el Papa Francisco en esas palabras nos dice que tenemos que invocarlo al Espíritu Santo constantemente, constantemente. Tenemos que ser una comunidad, mujeres y hombres, que durante el día entero, ven Espíritu Santo, ayúdame, ven Espíritu Santo, a esto conmigo, ven Espíritu Santo, dame el discernimiento, ven Espíritu Santo, lléname, ven Espíritu Santo, como... ¿Cómo hago esto? Así el día entero ven Espíritu Santo.
0: El Señor dice que no hay el Papa, no hay mayor libertad que dejarse llevar por el Espíritu. Renunciar a calcularlo todo, a controlarlo todo y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Así se abre un horizonte nuevo. Empezamos a salir de la barca. Empezamos a participar de la vida de Dios. Estábamos en una jaula, con miedo, ahí encerrados. Y cuando decimos ven Espíritu Santo, guíame, también requiere al mismo tiempo una renuncia al control. Al hacer las cosas a mi manera, dejarme llevar por esas fuerzas interiores que me llevan a querer a veces a huir de situaciones difíciles, me llevan a hacer lo que es más fácil, a lo que es más común para mí.
2: Las palabras de nuestro Señor siempre son, no tengan miedo, tranquilíjense, soy yo, no teman.
1: El tema de esta primera reflexión es vamos a entrar en el miedo. Los apóstoles en ese bote tienen miedo, así que vamos a entender más de los miedos y de nuestros miedos.
2: el Papa Francisco nos dice acerca del miedo el miedo es una actitud que nos hace mal nos debilita nos empequeñece e incluso nos paraliza una persona con temor no hace nada no sabe qué hacer es medrosa, miedosa concentrada en sí misma para que no le suceda algo malo algo feo el miedo lleva a un egocentrismo egoísta y paraliza Precisamente por eso Jesús dice a Pablo, no tengas miedo, sigue hablando. El miedo, de hecho, es una actitud cristiana, no es, perdón, una actitud cristiana, sino una actitud, podemos decir, de un alma encarcelada, de una persona que no es libre, que no tiene libertad de mirar adelante, de crear algo, de hacer el bien. Eso también lo podemos meditar más a fondo en el camino en la página 121
0: sí. el miedo nos nos paraliza y nos encierra en aquello que nos hace sentir seguros mientras que el señor nos está invitando a ir más y es muy valioso en el retiro que uno pueda descubrir como esto es una verdad en mi vida personal, que me encierro en, en, en mi seguridad. Y si lo podemos ver en la vida de todos los santos, imagínense Juana de Arco, cuando empieza a recibir la inspiración del Señor, que tiene que ir a, a, a liderar el ejército en la guerra. Ella siendo una chica de 18 años. ¡Qué miedo, verdad! O San Francisco, cuando el Señor le pide que lo deje todo, que se desnude completamente, que abandone la seguridad de sus padres y se lance a ir a predicar como lo hizo. Y a cada uno de nosotros el Señor nos va pidiendo cosas que nos dan miedo y nosotros en vez queremos hacer algo que, bueno, yo me voy a portar bien, pero no, no tengo que hacer eso. ¿no? Eso de alma víctima, ahí no. Yo voy a ser gente buena, pero eso me da miedo, ¿no?
3: Creo que es importante que entramos en la contemplación de la escena of the sea porque to me it's kind of uh, interesting why does the Lord oblige them to go to the other side
2: para mí es algo interesante ver por qué el Señor les obliga a ir al otro lado
3: they just had a big day's worth of preaching and helping 5,000 ellos
2: pasaron un día lleno de estar predicando y alimentando
3: a 5.000. You know,
2: y me imagino, esa es, esa es mi forma de verlo, que esos doce apóstoles estaban en un estado de, de confianza de ellos mismos, o sea, se habían... Yo, yo, yo voy a ser parte de algo increíble. Estoy en el mejor equipo,
3: en el equipo número uno. Y I mean, the only thing they
2: Posiblemente lo único que querían hacer en ese momento era relajarse en la playa, eh, tomarse una cerveza y disfrutar del momento.
3: Entonces,
2: para ellos es casi una sorpresa, o sea, se cuestionan por qué quiere que vayamos al otro lado. Este es un lago, es un trabajo duro cruzar el lago, es un lago bien grande.
3: So entonces, the, the image
2: la imagen de ellos estando atrapados um, los ha cogido de sorpresa la tormenta. Para mí trae verdaderamente a la luz el miedo que hay en el
3: hombre. Porque, por ejemplo,
2: a mí me es difícil um, imaginarme a los discípulos teniendo miedo a los insectos.
3: Or being scared of heights, you know. O tener
2: miedo a, a, a las alturas, o sea, estar en, una, en un precipicio.
3: I'm a myself I'm kind of like an adrenaline junkie I don't have a lot eh, of fears
2: Daniel dice que él mismo es un, un, un adicto a la adrenalina él no tiene muchos miedos
3: pero aquí sale los miedos de estos hombres which looks like we're all caught up in our boats
2: eh, que lo que parece es que realmente todos estamos atrapados en nuestras barcas
3: which is our sense of
2: es nuestro sentido de
3: seguridad
2: nuestra forma de ver el mundo de cómo las cosas son y deberían de
3: ser
2: y de repente están atrapados en una situación que está completamente fuera del control de ellos
3: Way. Y se pueden
2: imaginar a esos doce hombres reaccionando de formas completamente diferentes, cada uno.
3: Each one is, is somewhat traumatized by fear.
2: Todos ellos están traumatiz traumatizados por el miedo de cierta manera.
3: Some doing Algunos
2: completamente paralizados y se quedan sin hacer nada.
3: Others in a cut up no that doesn't make any sense, like rowing against the wind, where eh, it's not otros doing
2: haciendo se ha atrapado en un activismo que no tiene ningún sentido como por ejemplo remando en todos los sentidos cuando no están llegando a ninguna parte
3: you can sense the y se pueden, eh,
2: pueden sentir el contagio que hay entre ellos sin decirse realmente nada pero el miedo que se pasan los unos a los otros
3: by their, by their looks, their...
2: A, por medio de sus miradas
3: es so it's, it's like
2: el Señor quiere sacarlos de sus barcas para que Él pueda enseñarles que quiere tanto más de ellos.
0: Lo que vamos a ver es que el Señor tiene un plan de amor para sus discípulos una pedagogía divina que se vive en la experiencia no solamente en concepto, donde ellos van a descubrir una nueva relación con Jesús pero tienen que pasar por eso. igual es ahora con nosotros el Señor a veces eh, o con frecuencia quizás nos manda en caminos que no entendemos y así el Señor está llevándonos a experiencias que nos van a abrir una nueva relación con Él. Entonces, ¿qué, ej ¿qué ejemplos vemos aquí? No,
2: aquí, no, no, aquí acá, acá, acá,
1: acá. ¿Queremos? El Papa Francisco nos dijo que el miedo es como estar encarcelados, así encaged, como un pájaro, así podemos ver nuestras vidas en el bote. Ahora, el pajarito puede estar contento en su jaula, porque no conoce otra cosa. Pero sabemos que hay un mundo increíble afuera de esa jaula, algo que el pajarito no se puede imaginar, las bellezas que no ha visto, los lugares que no ha podido volar. Entonces, eso somos nosotros. Estamos acostumbrados a vivir en nuestra barca. Y el Señor ha venido porque nos ama tanto que hay un mundo increíble de bellezas, de experiencias un mundo más increíble, más grande para vivir en Él, con Él. Pero si nos mantenemos encerrados en nuestro bote, nunca llegaremos como ese pajarito a experimentar, a vivir, a transformarnos en ese mundo grande, enorme, bello. Así que Él viene ayudarnos a salir del bote
2: hay algo que es, es también importante de entender que cuando estamos en, no es en esa barca que, que nosotros nos mismos nos hemos hecho hay una distancia entre Jesús y nosotros la distancia es lo que nos protege a nosotros, nuestro pequeño mundo, nuestro agujero donde nos hemos metido. Ahí es donde nos sentimos seguros, pero ahí es donde permanecemos atados, donde permanecemos esclavos. No llegamos a poder entender la grandeza de lo que Dios tiene para nosotros. La barca representa nuestro mundo natural. Jesús nos da una vida sobrenatural el Señor en su pedagogía permite las tormentas de fe para sacarnos de la barca es así que adquirimos conocimiento la, forma, la única forma que tenemos para aprender es tener la valentía de salir de la barca ahí es donde empezamos a vivir en el espíritu
0: la vida natural es buena. El mismo Dios que es infinitamente poderoso se hizo hombre y se libremente limitó a vivir dentro de la vida natural de un ser humano. Él tenía hambre, él cuando iba con los apóstoles en la barca, usualmente no caminaba por las aguas, él dependía de Pedro y se metía en la barca y e iba con, la, con ellos en la barca al otro lado. Lo que el Señor, sin embargo, nos está enseñando es que es esos medios naturales que hemos de utilizar, cuando salgamos de aquí no vamos a volver volando a, a, a Bogotá, vamos todos a tomar un auto y vamos a ir en un auto que es, una, es un medio natural lo que el Señor nos está enseñando sin embargo es que hay mucho más y que hay una, va a haber ahora una capacidad de unir lo natural y lo sobrenatural que el, el somos humanos, vivimos en, el, en la tierra, en la vida ordinaria, en la vida escondida el Señor está abriéndola a una realidad sobrenatural por eso que es tan importante en nuestra espiritualidad el comprender que esa vida ordinaria, en el caso de ellos de pescadores, en la nuestra de amas de casa, de trabajadores, lo que sea, el Señor está haciendo algo sobrenatural. Tiene un, una dimensión oculta, pero real, que va más allá de la barca. Y que hemos de estar eh, confiados a, a dar esos pasos que no son lo... Lo usual para nosotros.
3: I think what the, a very important point here what does walking on water for us look like?
2: Eh, aquí hay un punto muy importante que tenemos que ver qué representa, qué es, co, qué es lo que es caminar sobre las aguas.
3: El Señor
2: quiere que cada uno de nosotros caminemos sobre el agua.
3: Y para us, it's nothing other than the simplicity of having the faith.
2: Para nosotros no es, no es otra cosa sino tener las, sin, la sencillez de,
3: de tener union,
2: nuestra fe, ¿la
3: fe, in union with our Lord
2: la fe en la unión de nuestro, con nuestro Señor crucificado.
3: Where our lives
2: donde nuestras vidas ordinarias ocultas
3: truly have the power to conquer the world.
2: tienen realmente el poder de conquistar For el mundo. Us, Eso para nosotros es caminar sobre el agua.
3: And so, the Lord is permit in his pedagogy
2: Así que el Señor va a permitir en su pedagogía tormentas
3: that shake us to
2: que nos pueden que nos enseñan, nos muestran
3: how we resist walking on water.
2: de qué manera nosotros resistimos a caminar sobre el agua.
0: Sí, de hecho, Pedro y todos los apóstoles, igual que nosotros, siempre habían pensado que nada se puede contra esos vientos, que nada se puede contra esas olas. Así es la realidad de la naturaleza, contra eso el hombre no puede. Entonces, aquí hemos encontrado nuestro límite y eso es lo que nos da miedo está la situación fuera de nuestro control Juan 14 nos dice Jesús les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes el Señor nos asegura que vamos a participar de su poder en este mundo. Pero no está dentro de nuestra autonomía, de nuestro control. Es siempre sometidos a él en unión con él. Precisamente hay un, hay un, eh, un contacto muy importante entre el milagro del mar que ocurre y el milagro del día anterior de la multiplicación de los panes. El Señor los saca de la primera escena para que no se crean que tienen ahora control. Ahora vamos a multiplicar panes, ahora nosotros vamos a, a establecer un reino donde vamos a alimentar a todo el mundo. Los saca y los hace experimentar. Mire, ustedes no pueden hacer nada. Y otra vez entonces Él se hace presente y manifiesta el poder que tiene sobre la naturaleza. Entonces es, tenemos un gran poder pero no está a nuestra disposición a nuestro capricho, vamos a decir, es siempre sometidos a su santa voluntad el cuándo el cómo él quiera.
2: Vamos a adentrarnos ahora un poquito en el conocimiento de, de uno de nosotros mismos y cómo está todo esto el miedo en nosotros. No nos conocemos porque tenemos miedo de ver la realidad de nuestra miseria, lo que debe cambiar en nosotros. En vez de enfrentar nuestras heridas, miedos y malas acciones, nosotros lo que hacemos es hacer pactos con Dios. Le ofrecemos algunas buenas obras tratando así de apaciguar nuestra conciencia. También usamos máscaras para esconder nuestros pecados. Nos falta confianza para abrirnos ante Dios, a Dios. ¿Por qué Jesús los prueba la misma noche en que estaban felices por el milagro? En eso tenemos que adentrarnos nosotros. ¿Por qué el Señor nos prueba? Todo lo tenemos que hacerlo personal. ¿Por qué el Señor nos prueba cuando estamos felices de, por ejemplo, de haber comenzado un nuevo trabajo o haber comenzado una nueva familia o haber comenzado en un nuevo grupo? En la alianza. Yo estaba pensando al ver la, la película que, que nos pusiste el video, se estaba pensando, ese fue el principio, ese es el principio, de, y es muy significativo para mí ver el principio y darme cuenta de cuántos no van a estar con nosotros cuando vayamos a la cruz, cuántos van a estar en el comienzo, porque es bellísimo tener un grupo y ser uno pero ¿cómo nos vamos a ir dispersando hasta que de repente vemos que quedan bien poquitos en el camino que el Señor nos ha pedido a nosotros que es el camino de la cruz y sin reprochar nada a nadie entender el llamado es un llamado de uno solo no es un llamado de grupo es un llamado individual es un llamado que no podemos decir ah, espera un momentito que ellos eh, no están aquí que se quedaron algunos atrás y ahora ya sin ellos no sé si puedo sí, sí puedes porque si no, este no es tu llamado y lo es tienes que poder caminar solo tienes que poder caminar solo porque en realidad no estamos solos pero tenemos que sentir que en grupito o sea el grupo, el Señor lo que nos enseñó con su, con, con su vida es que el, el grupo se dispersó el grupo se, se, se fue para, cada uno para un lado, corriendo. ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo a, a qué? Miedo a enfrentarnos a, a las cosas de unos y otros. Miedo a lo que, lo que, lo que me molesta de fulanito, de menganita. O lo que, a, a, por aquí no paso, esto no me lo trago, esto sí que no me lo meto. Este paquete no, no, me, no, no lo voy a vivir. Esas son las cosas que nos llevan a racionalizarlo todo y a justificarlo todo.
0: Y yo creo que aquí encontramos una, una paradoja, una contradicción, eh, parece, ¿no? Porque por un lado, sí que nos necesitamos unos a otros. Pero Dios va a proveer. Entonces, a lo mejor yo pienso, necesito a esta persona. Pero en el camino el Señor me va a poner otra persona. Que es lo que Él quiere, ¿no? entonces en, en la comunidad sí que nos necesitamos unos a otros, pero en el orden de Dios, no en la manera que yo pienso, esto siempre, el, este siempre es el tema, es a la manera de Jesús, y Dios va forjando la, la comunión entre nosotros, nos va alimentando con el reto y el, el apoyo de los hermanos, pero no nos podemos apegar a nada a nuestra manera, porque ahí es cuando el Señor nos manda enseguida en, en la barca a salir mar adentro.
1: Y es lo que hace con los discípulos. Porque es muy significante que como hombres, quiero que Daniel hable de esto porque lo habla tan lindo, lo que ellos se sentían como hombres, Daniel, con el éxito... Del, del grande milagro y el, como hombres se sentían wow, yo soy parte de esta cosa grande y entonces el Señor los trae a esta prueba porque los tenía que purificar habla de tu corazón porque me encanta escucharte cuando hablas de estos hombres
3: es <laughs> que for, for men we like to see a
2: nosotros como hombres nos gusta ver progreso, nos gusta ver cómo las cosas se van realizando.
3: Así
2: que con la multiplicación de los panes, I know where this
3: is going. This is awesome.
2: él dice, yo realmente sé dónde esto va, esto es increíble
3: no lo están viendo
2: esto con los ojos del Señor lo están viendo en cierto modo de alguna manera con los ojos de un, una ganancia personal
3: yo voy a
2: ser parte de este gran triunfo de aquí en, 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 en el terreno y
3: así la los encuentra Um, en is, is of of es eh,
2: eh, yo siento que para el hombre miedo es com perder completamente el sentido del control mm -hmm. y, y es just, incluso estaba pensando que lo que lo que ellos um, deben haber sentido es como Exactamente lo que dijo Daniel, el perder completamente el control de una situación, ¿no? El que se les escapó de las manos. Pero el Señor nos habla de que se les endurece el corazón. Para mí, siempre el Señor me vuelve a llevar ahí. Uno dice, después de eso, sus corazones se embotaron o se endurecieron. ¿Y, y es, qué es lo que nos pasa a nosotros, a los seres humanos?
1: Okay. Tenemos que parar porque son las diez y media, ¿verdad? Y es el... ¿Sí? Así que vamos a empezar.